0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Otro día más aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me puedes escuchar por Noti 1, 630, en el área metro también en la banda FM por el 94.3 FM en la banda en el área metro y allá por el este donde está Zulma digo por el oeste por el oeste donde está Zulma Rosario me puedes escuchar en la banda FM por el 99.9 y a ella también desde las 4 de la tarde el aburrimiento es tal no hay noticia, digo hay noticia lo que pasa es que no las quieren sacar para afuera la noticia de los Head Start en San Juan, no quieren sacarla para afuera, hay muchas noticias pero no las quieren sacar y entonces en mayo, en mayo el presidente del Senado José Luis Dalmao pues se ordena que le compre una guagua porque el tipo se ha quedado a pie un montón de veces, a guagua le dan paleta y la guagua, el costo de la guagua fue 73 mil dólares mucho más económica que otros funcionarios han comprado guagua sin contar la de la bestia que compraron en la administración de Ricardo Rosselló que todavía nadie sabe dónde está ni qué ha pasado o esa costó más de 200 mil pesos y entonces van a coger al individuo y le van a caer encima porque se compró la guagua una. la noticia no puede ser a base de envidia señores la noticia no puede ser a base de que él ahora tiene un carro nuevo y yo no la noticia no puede ser de que qué pena que él tiene esto y yo no lo tengo el individuo es presidente del senado y si necesita un carro que se lo compre y si cuesta 73 mil pesos porque lo compró y ya es más barato que otros funcionarios que lo han comprado pero la envidia es lo que corroe en todo esto si usted lo eligen como senador y luego lo eligen como presidente del Senado, pues mire, usted va a gastar un billete ahí porque todo el mundo, el sistema está hecho para eso. Si no, escuchen a Celia. Aquí el empuje es por la envidia, señores, por la envidia, no es por más nada, bendito, 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 bendito. ¿Cómo? Pues porque, eh, imagínate, imagínate. Bueno, miren, ayer en la tarde yo le dije a ustedes que esta cuestión de lo que había ocurrido en Haití el miércoles en la madrugada a mí me estaba muy sospechoso, que no me cuadraba que de momento estaban diciendo que había que arrestar unos colombianos y esto y lo otro y para aquí y para allá y que en adición a eso me llamaba la atención que ninguno de los de la seguridad del presidente les pasó nada a sus hijos tampoco a su esposa que sí falleció y le hirieron y todo esto que pasó con ella pero ese tipo de acción militar o de acción eh, mercenaria, que es como se debe llamar, pues son cosas que no ocurren silvestre. A mí lo que me extraña es cómo el presidente, sabiendo que habían amenazas de muerte en su contra, sabiendo que había tomado decisiones en contra de las familias que dominan aquello allí, pues no estaba más protegido de lo que estaba. Pero con mucha probabilidad, él entendía que estaba protegido, pero los que lo protegían no lo protegieron. Y rápido salió ayer que habían arrestado a unos colombianos y que habían hecho 20 cosas y que mataron a cuatro y que agarraron a 20. Todo este revolú sigue la tramoya sobre la tramoya. A mí me llega información que está circulando en Colombia, donde dicen que los colombianos que arrestaron no fueron los mercenarios que mataron al presidente que esos colombianos llegaron después del asesinato y esos colombianos inclusive un senador de la oposición del gobierno en Haití dijo que esos colombianos estaban siendo contratados por el gobierno para vigilar zonas y mantener a las familias seguras en esa zona los exmilitares colombianos según la información que tengo aquí llegaron después que el mandatario lo habían matado se llevaron a su esposa y la llevaron a un hospital e hicieron otra serie de acciones protegieron a sus hijos y no son pero limpiaron ya a cuatro aquí lo que sucedió en Haití en mi humilde opinión y análisis y después esto se dilucidará más adelante, es un golpe de estado. Y el gobierno, el gobierno, el gobierno de Haití le ha pedido al gobierno americano que por favor envíe tropas para proteger los puertos marítimos, para proteger el aeropuerto, las reservas de gasolina y otras áreas importantes de infraestructura en Haití. Que la situación está caótica. El ministro de Elecciones, Matías Pierre, dijo que le habían enviado un pedido al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, ya que ellos habían prometido ayudar a Haití. Una diputada del Departamento de Estado de la Nación Norteamericana, Yalina Porter, eh, dijo hoy que ella no podía confirmar ese pedido. Que, por otro lado, la secretaria de prensa del presidente, James Psaki, sí dijo que los Estados Unidos estaban enviando personal del FBI de alto rango personal de Homeland Security de TSA a, el, a la capital a Puerto Príncipe lo más pronto posible para hacer una evaluación un assessment de cómo podían ayudar a asistir a Haití lo más pronto posible. Lo que sí le digo a ustedes es que si la secretaria de prensa de Casa Blanca del presidente Joe Biden confirmó, confirmó el que los Estados Unidos está enviando personal de alto rango del FBI y de Homeland Security para hacer una evaluación esa gente no van a ir solo, esa gente van a ir apoyado por militares y lo más probable que sean militares de Special Forces los que se llaman las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos porque ellos van a proteger a sus oficiales también, así que las autoridades haitianas han dicho que la, el asesinato envuelve fuerzas foráneas, fuerzas extranjeras y que la policía ha identificado más de 24 personas que estuvieron envueltas en el asesinato del presidente eso incluye como les mencioné 26 colombianos y dos americanos de descendencia haitiana ahora por otro lado la oposición en Haití está diciendo que los colombianos estaban allí contratados por el gobierno, contratados por familias de muy poderosas en las cuales estaban protegiendo y que estos colombianos, estos ex militares fueron a la casa del presidente luego de la baracera y que existen videos cuando ellos llegan allí ahora por otro lado todo sigue apuntando a que hayan sido o no hayan sido los colombianos todo sigue apuntando a que el dinero para pagar por el asesinato del presidente sale de Haití y sigue saliendo el nombre de una familia en Haití que fue la familia que el presidente mois no le permitió entrar en el negocio de la electrificación de Haití. Así que, sea como sea, el haber mandado a matar al presidente de Haití y se rumora que fueron entre 20 y 40 personas, esa operación, fácil, fácil, debe haber costado 30 o 40 millones de dólares. Así que alguien tiene que poner el billete para eso y alguien que quiere derrocar al gobierno. Las, los movimientos que ha hecho la policía de arresto y de identificación me recuerdan a mí situaciones que han ocurrido aquí en Puerto Rico. hombre, Mucho más escala, estoy hablando de asesinatos y crímenes que han ocurrido aquí, donde uno ve que la policía está yendo por el sitio que es porque están siendo ayudados por informantes número uno y dos por las autoridades federales también, trabajando en equipo, vamos, la, llama, la, la palabra no de ser ayudado, sino trabajando en equipo. Y fíjense que aquí de nuevo vuelve a entrar el nombre del FBI, oficiales de alto rango del FBI, oficiales de alto rango de Homeland Security, desde la Seguridad Nacional Norteamericana, y esa gente van a ir para allá, como dicen ellos, as soon as possible, mientras más, o sea, lo más pronto posible pero lo más pronto posible no es lo que piensan los haitianos de pronto posible para ellos es lo más pronto posible que yo los pueda llevar y no arriesgar las vidas de norteamericanos por lo tanto esa gente tienen que ir allí blindado hasta las telera y custodiado por el ejército norteamericano de esas casualidades de la vida mi fuente también me envía esta información. De esas casualidades de la vida, ayer la embajada norteamericana en República Dominicana posteó en su cuenta de Twitter que el USS Billings, el, U, el la regata, el barco USS Billings, ha atracado en el puerto de Santo Domingo y han tenido la oportunidad de hacer un recorrido a bordo. Se trata de un barco de combate litoral de la variante Freedom de la Armada norteamericana diseñado para operar en los entornos cercanos a la costa. Así que los americanos ya han ido posicionando barcos del Navy, de la Marina de los Estados Unidos, para hacer lo que ellos vayan a hacer. Aquí hay dos opciones, también se puede tratar de eh, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas intervenir en esto y mandar fuerzas de todos los países bajo los cascos azules de, la, de las Naciones Unidas o los americanos entrar allí, eh, ya que el gobierno, el gobierno inestable, flojo, porque están alicaídos, no no por más nada es que están siendo asediados le ha pedido a la nación norteamericana ayuda ¿por qué los Estados Unidos se metería a ayudar? bien sencillo señores porque los Estados Unidos lo que quiere es evitar a que haya una emigración masiva de haitianos hacia la nación norteamericana esa es la triste realidad y esa es la verdadera verdad por otro lado también evitar de que ocurra lo mismo hacia la República Dominicana. También por eso fue que el presidente Luis Abinader lo primero que hizo cuando esto ocurrió fue que militarizó la frontera con Haití para evitar la migración. Haití tiene una situación bien, pero que bien, bien complicada, bien difícil parte de los cambios que iban a hacer en la constitución conllevaba el quitarle poder el debilitar los controles que tienen varias familias allí y eso pues siempre trae duras penas y grandes golpes y grandes cambios como el que está viviendo Haití ahora mismo ¿qué va a pasar? veremos a ver si los americanos se meten veremos a ver cuán pronto lo hacen, lo que sí le digo a ustedes es que lo van a hacer tan pronto ellos se sientan que están listos para proteger a quienes ellos van a mandar allí, porque Biden, y miren en el momento que se está dando esto, Biden acaba de decir que para agosto 30, él ya va a completar la salida de Afganistán, que se acabó Afganistán, y mientras la salida de Afganistán se está llevando a cabo, ahora allí al ladito, en, cerca de la costa de la Florida se está llevando a cabo este revolú en Haití pero ya la Marina Norteamericana está en la zona y ya están allí al ladito en República Dominicana haciendo y que una visita y este tipo de cosas así que puede que sea este mismo fin de semana donde se vean las intervenciones hay mucha información hay mucha cooperación y esto eventualmente lo vamos a saber eventualmente vamos a saber quiénes fueron los responsables del asesinato de este presidente el presidente no tenía muchos amigos estaba gobernando por decreto miren las instituciones gubernamentales estaban inoperantes y él más o menos pues estaba gobernando como un presidente de facto sin una legislatura porque estaba disuelta sin una corte suprema porque el presidente de la corte Supuera, suprema como les dije ayer falleció la semana pasada y sin una oposición organizada otro problema que hay en Haití es que hay unas gangas de criminales que han secuestrado gente han tomado control de las calles los policías no se atreven a meterse allí y eso es un gran peligro porque el líder de esa ganga, uno de los líderes de una de esas gangas grandes allí dentro de Haití, dijo que las familias ricas se habían quedado con todo y que había que atacarlo y quitarle lo que tenían. Así que usted lo que tiene ya más o menos en un cierne allí y lo menos que queremos ahora también es una guerra civil donde la mayoría de los que van a morir no tienen nada que ver con eso. Esperemos que eso no ocurra. Vamos a ver no solamente qué va a hacer el gobierno americano, señores, pero qué va a hacer el mundo al respecto. Vamos a ver. Bueno, el juez Anthony Cuevas, molesto, ahora vuelve y con toda la razón se pasa por la piedra Luma y le dice que tiene 24 horas. Ahora me imagino que los abogados de Luma, esos abogados de Luma, by the way, lo pagamos nosotros. Tenemos claro, todos esos chavos. No, ahora vamos para el federal. No, ahora venimos para acá. No, ahora vamos para donde el juez Antonio Cueva. Y ahora vamos, ahora van a ir para el apelativo. Y del apelativo van a seguir para el Supremo. ¿Y quién paga todo eso? Usted y yo. ¿Ok? Usted y yo. Así que, prepárese que la factura de la luz no va a venir muy nice. Si es que llega, cuando llegue, en adición a eso prepárese también, como le hemos dicho aquí ya en varios programas de la semana pasada y de esta, el petróleo sigue subiendo, la gasolina sigue subiendo eh, y la situación pues se sigue poniendo difícil eh, con todo esto que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica y en Luma anoche, por ejemplo lo que yo nunca había experimentado en, en mi casa el, el, las fluctuaciones de voltaje estaban pero a millón a millón. Y eso, pues, mucha gente escribe a través de las redes sociales, que si la nevera se me dañó, que si la no sé qué se me dañó, y las pérdidas que está teniendo la gente en sus hogares son enormes. Pero anoche el voltaje estaba, pero débil, débil, débil. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Eso tiene que ver con la generación de la electricidad. Pero... Vivimos en una isla, señores, donde no hay consecuencias, donde el que es culpable le echa la culpa a otro y el otro dice que no fui yo y las cosas se terminan y se desaparecen. Es una cosa, pero impresionante, bien impresionante, bien, bien, bien impresionante. Bueno, en septiembre se acaba este presupuesto federal y el primero de octubre comienza un nuevo presupuesto y volvemos de nuevo a la matraca de que se van a acabar los chavos de Medicaid y esos son nos han dado billetes de Medicaid en los últimos años pero que ni votándolo se acaban pero ese special treatment ese trato especial que nos han dado desde el huracán María para acá termina el 30 de septiembre y dos senadores, dos senadores republicanos del estado de la Florida, que hace poco dijeron que la estadidad tenía que esperar, se han unido a dos senadores que tienen mucho poder en el senado demócrata de Biden, Y estoy hablando del senador Bob Menéndez, y del senador Richard Blumenthal. Y estos cuatro senadores, eh, presentando un esfuerzo bipartidista, lo cual es muy importante, by the way, eh, pidieron a los líderes del Comité de Finanzas, que es donde se asigna ese billete, okay, eh, que se tramite una legislación, que se lleve a cabo una legislación para que Puerto Rico pueda contar con un presupuesto a largo plazo de los fondos Medicaid ok eso eh, ayudaría enormemente no solamente al gobierno pero al plan fiscal de Puerto Rico porque entonces sobrarían dineros para darle a los guardias penales y sobraría dinero para otras eh, cuentas que tiene el gobierno estatal que a través de esta, de, de esta asignación de dinero, pues nos ayudaría a nosotros. Así que una vez más se está hablando de más de 2.500 millones, más de 2.500 millones al año por un periodo de cinco años. ¿Ok? Y esa es la petición que se está haciendo y lo que se está proponiendo allí. Esto... Eh, también hay un senador muy importante que él estuvo a cargo del Comité de finanzas y es un individuo que ha dicho que va a ayudar también que es el senador Ron, Ron Wyden de Oregon creo que es del estado de Oregon así que eh, son gente que han dicho que van a respaldar este proceso eh, a ellos también este, se añadió como les dije el senador Ron Wyden de Oregon y el republicano Mike que es de Wyoming o sea estamos hablando de tres demócratas y tres republicanos eh, que están haciendo esta petición Wyden en una época estuvo a cargo del comité de finanzas bajo la época de Obama eh, y Wyden tiene una muy buena relación con, con el gobernador Pedro Pierluisi así que vamos a ver cómo, cómo qué qué paso lleva esto eh, y cómo eh, la aprobación de esta medida que es bipartidista bipartidista progresa pro, tiene algún tipo de progreso en el Senado Federal nosotros estaremos manteniéndolos al tanto sobre eso Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 9 de julio del 2021. Tú estás escuchando análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hace dos años hoy, hace dos años hoy, las autoridades federales arrestaron a la ex secretaria del Departamento de Educación, Julia Keller hace dos años ayer 8 de julio se filtraron los primeros mensajes del famoso chat ayer se cumplieron dos años de ese evento hoy se cumplen dos años de este evento y mañana o pasado mañana creo que es, se cumplen dos años del regreso de Ricardo Rosselló de su viaje y de pedir perdón por lo del chat pero Aquí hoy viernes tenemos al licenciado John Mott, quien nos dijo a nosotros, mira, aquí lo que va a pasar es que los federales lo van a virar para atrás el caso de Luma y los abogados de Luma se van a encontrar con un juez molesto que les va a dar otro no al lugar. Pero como quiera, quiero volverlo a ir de parte de John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, uh, pues, tú sabes, es que Sentido común, la experiencia te dice Mira, el removal no va a funcionar No funcionó A pesar de que la, la, la Junta tiró su agüita a ver si le daban break No hubo break Cuando tú vas a un dos juez que le acaban de dar la razón De que no se puede ir al tribunal federal Y te lo digo por experiencia Los jueces estatales no les gusta cuando hay un removal Y eso y es en toda la nación no solamente es en Puerto Rico porque el nuevo ocurre en todas partes no les gusta así que cuando lo haces te tienes que arriesgar a que no haya un rimán porque si hay un rimán vas a venir con un juez bien molesto así que no lo ves ahora tienen que correr al apelativo a pedir auxilio de jurisdicción apelar y no se lo van a dar tampoco por lo menos el auxilio de jurisdicción a tener que sacar los documentos tal vez después de mucho después tengan remedio
0: pero eso es a billetazo limpio
1: también y si yo fuera el gobierno y creo que lo dijimos ayer sí. o antes de ayer este, era, yo no te voy a pagar eso eso no lo debiste haber hecho, debiste haber cooperado y haber entonces dejado a la, a la legislatura aparecer como los malos pero no, tiene que ser el nuevo nombre para Luma. The only está
0: difícil. Está bien difícil. Oh, o
1: sea, está, no solamente empezaron mal en su funcionamiento como, como compañía, sino que en frente a la, a la opinión pública sobre sus actuaciones hacia las instituciones de Puerto Rico, quedaron fatalmente mal. Y a mí que lo no ven con el cuento que nosotros somos una entidad privada, estás administrando fondos Públicos, no vengan con ese cuento. Pero,
0: bueno, vamos a ver, porque esto parece que es una novela de nunca terminar.
1: vuelvo y repito, irán al apelativo, el apelativo le dirá no al lugar al asilo eh, de a jurisdicción, o irá a la apelación, dependerá de, de, de lo que le presenten. Y seguirán corriendo para
0: el Supremo si pierden como probablemente pierdan por la, el amplio poder de la legislatura para pedir información Oye eh, ¿Cómo tú ves uh -huh. eh, la renuncia del juez Geraldo Flores García al tribunal apelativo? ¿Cómo uh -huh. eh, que básicamente, pues es por toda la incertidumbre que hay para los jueces nuevos con su sistema de retiro sin pagar seguro social uh -huh. y con y con lo que no se sabe qué va a pasar, porque como mientras no haya plan de ajuste, pues todo es un, un, un signo de interrogación seguirán seguirán, Yo se, seguirán renunciando más a la judicatura
1: yo no creo, la judicatura tiene dos tipos de jueces los jueces que de verdad les gusta ser juez que son los usualmente los buenos y los que hacen su trabajo bien y aquellos que no consiguieron tan buen sueldo, etcétera, en, en la empresa privada y se van a, a, a hacer juez porque no pueden hacer otra cosa que usualmente son los malos y afortunadamente son los menos así que en ese sentido no creo, pero podría, podría ser el ser juez no es fácil, ¿sabes?
0: El es, ser, es, el es, ser, tú, en... tú dijiste, el ser juez no es fácil.
1: No es fácil porque tú tienes que aguantar, muchas veces tú quieres, mira, me pasó a mí una vez en una vista, en un, con un juez estatal, el abogado del demandante era, perdonando la expresión, morón y medio. Le dijo al juez, vete afuera y estudia nos mira no se lo va, manda fuera a hacer lo que tiene que hacer, nos mira a nosotros nos dice lo peor de todo es que él trata pero no puede, este tipo, el comentario era muy correcto y no lo hizo en sala lo cual también es muy correcto pero ese tipo de cosas no es fácil manejarla, yo tuve otra vez una vez en un tribunal le cita un caso a la, a la juez y la juez lo mira y le dice pero ¿sí? fijado pero yo no buscaron el, el de no era me mira a mí mi la y me dice, oiga, licenciado, ¿usted que sabe de estas cosas? ¿Usted sabe cuál es ese caso? Y decía, sí, el caso tal, en tal volumen, pero no es lo que él dice. Personas van al tribunal muchas veces sin preparar tirando piedra lo cual no puedes hacer en el tribunal federal porque si lo haces a la primera... Literalmente, yo tuve un juez que le dijo a un abogado, vuelves a hacer eso y no vuelves a entrar a esta sala. Así mismo. Y te lo dicen te ponen la X y no vas a poder hacer nada. En hmm. la corte Estatal hay que aguantar muchas veces ese tipo de, de, de actuación, muchas veces actuaciones hmm. muy irrespetuosas de abogados, porque se creen que son superiores a todo el mundo. Esa es decir, la vida. Wow.
0: Y por otro lado, ¿has tenido oportunidad de leer algo sobre la orden ejecutiva que Joe Biden emitió hoy que no ha sido muy bien recibida por el mundo corporativo norteamericano.
1: Eh, sí, yo puse un comentario de que esto es para mí algo que se tiene que legislar. Hacerlo por orden ejecutiva lo que te invita es a que te lleven al tribunal diciendo tú no puedes hacer eso porque este eh, muchas veces. Los gobernantes en todas partes del mundo eh, tienden a hacer eso porque dicen, ah, yo esto va a ser difícil que lo logre por legislación, pero lo voy a hacer porque yo soy el que mando. Y esa actitud no te lleva muy lejos. Lo ideal es tratar de negociar, pero obviamente está difícil en Estados Unidos, está difícil en Puerto Rico, las razones de vez que tenemos. Por eso tuve tan poca legislación eh, aprobada en Puerto Rico en estos meses. Seis, siete meses que llevamos.
0: Bueno, ahí salieron cuatro, seis senadores actually, y tres demócratas y, y tres republicanos eh, para estabilizar los fondos Medicaid para Puerto Rico por los próximos cinco años.
1: Estabilizar es muy diferente, como dijo, no recuerdo quién lo dijo, pero lo dijo bien dicho, es muy diferente a paridad y muy diferente a que eso va a ser para siempre eso es por ahora y seguimos dependiendo de que el Tribunal Supremo nos nos, nos, nos ayude en Baello
0: vamos a ver vamos a ver bueno licenciado ¿A ver? gracias La, el,
1: de, ajá, dime 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 gracias a ti cuídate bien lo bueno, que esperamos que antes de diciembre de este año sepamos de Baello
0: ok antes de diciembre
1: con suerte eso depende del lo al argument que fecha va a ser y cuán rápido y cuán unánime sea la decisión ok bueno lo vamos a cubrir aquí definitivamente eso puede ser o puede ser un dod que nos quedamos como estamos o puede ser un cambio fundamental a la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico eso es lo que vemos bien.
0: está bien pues buen fin de semana Pero,
1: volvemos el martes
0: Igual, cuídate. Bien, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mudd, que está conmigo aquí todos los martes en la sección Ley Promesa 630. Y cuando surjan situaciones, este caso de, de la corte con Luma y todo este tipo de cosas, pues eh, lo llamo a él porque él ha, antes de las decisiones, él ha dado las guías de por dónde es que vamos y más o menos qué es lo que va a suceder esta esta situación que yo le encontré un poquito alarmante la voy a llamar eh, porque usualmente cuando los jueces renuncian se van calladitos en la noche sin embargo esta renuncia del juez Gerardo Flores García renunciando al tribunal de apelaciones en donde ya pues habrán cinco plazas eh, pues es interesante que estas cosas pues salgan eh, y se haga tanto rimpumpán y yo creo que lo próximo que sucedería después de esto es buscar la manera de hacerle llegar dinero a la judicatura principalmente por el retiro y el salario que se ganan aquí en Puerto Rico tenemos un serio problema con el dinero eh, y, y cuando digo serio problema es por, por, por la opinión y las respeto todas, by the way, que la gente tiene sobre el dinero. El clásico ejemplo lo estamos viendo ahora con lo del presidente del Senado. El presidente del Senado, el Senado de Puerto Rico, el individuo recibe una guagua, él alega que la guagua la ha dejado a pie como cuatro o cinco veces, se está gastando el gobierno un billete en arreglar la guagua, pues se compra una guagua. Porque aquí hay mucha gente que entiende que se debe de comprar una guagua Yari y se compró una guagua más grande porque la Yari pues se acabó y lo que pasa es que las necesidades versus las posiciones y los números de que se hablan para crear la noticia pues no concuerdan, la guagua costó 73,800 dólares. La guagua no costó 100 000, ni 110,000. Ah, que si alguien por ahí la va a comprar, ¿le cuesta eso? Pues eso es problema del que la compre. Tenga en mente que en Puerto Rico no hay lanchas para comprar. Esto es un dato dado certero. En Puerto Rico no hay lanchas para comprar. Hay lista de espera para comprar lanchas no estoy hablando para el presidente del Senado, estoy hablando en el área privada. Los carros caros, y no estoy hablando de los alemanes, porque aquí todo el mundo piensa que Mercedes y BMW es lo más caro, no, eso, eso ya están en los baratos de los caros. Estamos hablando de carros de europeos con nombres rarísimos, de diseñadores y todo ese tipo de cosas, que valen 250 mil, 350 mil, 400 mil dólares, de esos carros hay lista de espera no existen se agotaron en lista de espera en esta isla y entonces pues el juez renuncia porque se gana poco un juez del apelativo que el salario de ellos tampoco es el más bajito es del lo más probable que sea en el rango de, de los más altos hacia abajo pues estén como en segundo o tercer rango dependiendo de cómo usted lo quiera mirar mirar y entonces no no hay un entendimiento por la mayoría de la gente en esta isla de que hay que pagar bien para tener buen talento sino que vamos a pagar mal para que no digan nada, para que no critiquen, para que no se formen escándalos, para que no sean noticias, pero entonces lo que nos mandan es, lo que nos mandan es un becerrito. Y ahí es donde están los problemas. Ahí es donde está el problema grande. Y en el gobierno eso se ve bien a menudo. O sea, en el gobierno hay gente. Parte del problema también está en el legislador a tiempo completo, by the way. Que eso fue una solución que se legisló aquí, se hizo aquí, todo el mundo aplaudió como foca y no se dieron cuenta del problema grande que estaban creando, que gente incompetente vieron el entrar en la legislatura ser electo, permanecer allí porque ganarse 75 mil pesos para ese tipo de personas era todo el dinero del mundo y qué pasa pues que los becerritos estaban, imagínense, en manada. Y ahí tenemos una legislatura a tiempo completo. Aquí después se habló de la unicameralidad, y todavía hay gente jorobando con la unicameralidad, que, by the way, yo estoy en contra. Porque la unicameralidad le daría tanto poder a ese único personaje político en Puerto Rico que le haría la vida imposible al gobernador, que se supone que sea el que maneje el gobierno por eso es que yo no creo en la unicameralidad y todavía hay gente jorobando con la unicameralidad pues yo me alegro que aquí no haya unicameralidad imagínese y esto lo digo seriamente no, no estoy siendo cínico ni burlón ni estoy siendo nada que usted le quiera poner algún adjetivo pero imagínese si hoy hubiese una unicameralidad y el presidente fuera uno de los dos presidentes legislativos que estaría ahí. Imagínenselo nada más, ¿cómo sería el disparate que estaríamos? Es sin unicameralidad. Y tenemos un disparate y un reguero. Imagínese con unicameralidad. El ejemplo que estamos viendo hoy del de gobierno dividido, del gobierno supuestamente compartido, lo con una sola cámara. Esto sería un desastre. Obviamente hablo sin la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal porque lo que ha mantenido la funcionalidad del gobierno aunque no lo quieran aceptar y tampoco le estoy echando flores a la Junta de Supervisión Fiscal lo que ha mantenido la funcionabilidad del gobierno con presupuesto, gasto y todo ese tipo de cosas se llama la Junta de Supervisión Fiscal porque si aquí no hubiese una Junta de Supervisión Fiscal habría un reguero más grande todavía con el presupuesto y los gastos del gobierno pero mucho más grande y estoy seguro que hubiese habido hasta cierre de gobierno también no tengo duda de que hubiese habido cierre de gobierno si no hubiese habido una junta de supervisión fiscal con las cámaras legislativas como las tenemos y el gobierno como lo tenemos no tengo duda pero ninguna duda ninguna ninguna Así que volvemos a la parte del dinero este juez se está yendo porque no hay billete porque hay incertidumbre sobre su retiro porque ellos no cotizan para el seguro social el representante Ángel Mato sometió una propuesta ahí legislativa para que los jueces se retiraran antes de tiempo que es si, una cosa que era como un descalabro matemático porque había que coger clases de álgebra geometría y trigonometría para descifrar la legislación de que si 20 años de retiro que si el 60 y pico de año que si para aquí año, que si el otro año y entonces te puedes ir y vas a recibir el X por ciento y todo, usted tenía que hablar con Pitágora para entender eso y eso lo que iba a crear era otra huida más en la legislatura en donde y yo estoy seguro que este es el fondo de esa legislación en donde Ángel Matos estaba poniendo a, al Senado Popular en una posición de que se siente con el Ejecutivo a negociar porque estos individuos en la Cámara y algunos en el Senado viven, viven pero viven porque para negociar con Pedro Pierluisi y la molestia que han tenido hasta ahora es que el Pierluisi no se sienta a negociar con ellos y entonces como no pueden negociar pues es como un nene con una perreta y es interesantísimo esto porque es como el que perdió el juego bueno no es como es que el, el que perdió el juego quiere que también le den la cinta de campeón no no papá medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce no hay dos de oro aquí no hay empate tú perdiste y te toca estar allí donde te toca pero ellos viven el sueño de poder arrinconar a Pierluisi para negociar con él y no logran ni sentarse en la misma mesa y entonces el el ocio el ocio el ocio los tiene de tal manera que los otros días estaban pidiendo una sesión extraordinaria. O sea, tuvieron seis meses. No pudieron confirmar a todo lo que tenían que confirmar. No pudieron adjudicar un secretario de Estado, un contralor. No pudieron legislar. Y ahora quieren más tiempo todavía. ¿Están <ríe> aburridos? están aburridos y cuando te vienen con un pedido de que no queremos una sesión extraordinaria fueron allí y hablaron con Vargas Vidot Vargas Vidot dilo tú primero porque tú eres un ente independiente y Vargas Vidot viene y se zumba y lo dice y como nadie le hizo caso a Vargas Bidot y no tuvo ningún tipo de rebote pues entonces sale Ángel Mato y sale el otro by the way Ángel si ya te, te dijeron que estoy hablando de ti te quedó un poquito feo el comentario que contestaste en Twitter te quedó chabacanito no apropiado para un líder de minoría pero nada lo dejamos ahí un abrazo de todos modos y entonces uno dice bueno pues esta gente no se pueden ir de vacaciones porque hasta de vacaciones quieren volver pero volver a qué yo sé por qué es que los populares quieren volver a una sesión extraordinaria porque si ellos llaman una sesión extraordinaria para que estén todos en esa sesión extraordinaria el que hace la agenda el que convoca y hace todo pues es el gobernador el gobernador no se va a meter en una camisa de once varas con unos individuos que no le confirmaron a su secretario de estado que no le confirmaron miembros de su gabinete bien tendría que estar loco para decir tráigame a los rumberos aquí a rumbear eso, eso no hace ningún sentido pero ningún sentido del mundo. Y máxime cuando la legislatura popular lo que quiere, lo que quiere en el mes de julio, fíjense esto, y yo lo escribí en una columna en el periódico El Nuevo Día hace ya como un mes, lo que quieren, ellos están pidiendo una sesión extraordinaria porque ellos quieren en el mes de julio crear controversia, ellos quieren crear eh, que la gente proteste por eso fue que dijeron hay que hacerlo del salario mínimo y hay que hacer no me acuerdo cuál era la otra vaina que quieren hacer porque lo que quieren es crear la controversia no ve que por ahí viene el segundo aniversario del verano del 2019 por eso fue que ahorita más temprano yo le dije ayer 8 de julio dos años más tarde pero en el 2019 fue que salieron los primeros pedazos del chat y hoy, 9 de julio, en el 2019, hace dos años atrás, fue que arrestaron a Julia Kelleher. Y dentro de uno o dos días, creo que es el, el 10 o el 12, por aquí, en esto, en este fin de semana, fue que Ricardo Rosselló regresó de su viaje. Y en una conferencia de por la noche pidió perdón por lo del chat. Y luego salió la cámara de representantes Johnny Mendy y le dijo que lo iban a enjuiciar. Yo tengo el, el, lo, lo escribí los otros días de nuevo. Tengo la cronología completa que se está cumpliendo el segundo aniversario ahora hasta que llegamos al 24 de julio. Y la legislatura popular lo que quería era incendiar esto en el mes de julio. No lo lograron este año. Pero no se van a, a cansar, lo van a querer lograr el año que viene. Porque ellos quieren encajar una cosa con la otra. Imagínense, si el gobernador se mete en una sesión extraordinaria para discutir el salario mínimo y no me acuerdo qué fue lo otro que querían, el Mato que se discutiera. o el, Van a meterlo de Luma, van a meter 20 cosas. Y la gente está harta ya de todo eso. Está harta. La gente está harta. Yo no sé a quién están encuestando ellos, que les dicen que lo están haciendo bien, pero la cosa está tranquila. La, cosa, la, la gente lo que quiere es, mira, disfrutarse este primer verano. Que van a poder ir a la playa. Y que van a poder ir al cine, van a poder salir a comer. Y prepararse para cuando empiecen las clases. Pero no. Sesión extraordinaria. Sesión extraordinaria para los extraordinarios. ¡Wow! ¿Ah? <risa>